0: Marina Sabalenka en Alexander Zverev winnen de Madrid Open terwijl Terran Griekspoor de beste is bij een Challenger in Praag. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Eh
0: uh, ja. Interessante locatie deze week waar we zitten. We zitten op hoogte, toepasselijk
1: voor de Madrid Open afgelopen week. Stefan, jij mag het uitleggen. Ik heb jullie uitgenodigd in Zandvoort, wederom. Uh, Maar alleen niet bij mij thuis, want uh, bij mij thuis is één grote bouwput. Dus dat wilde ik jullie besparen en ook de luisteraars op de achtergrond, uh, timmermannen en klusjes en zo. Dus uh, we zitten even tijdelijk bij mijn ouders. Terug naar vroeger. (laughs) Ik woon bij mijn ouders al maanden. Oké.
2: Nou, het is geen uh, vervelende plek hier. Is geen straf. Nee. nee. jongen. Ik zit te kijken en uh, het uitzicht is om van
1: te smullen. In een penthouse. Ja. ja, we hebben uitzicht over, over het dorp, het Zandvoort, en over de duinen. Uh, hier, de mooie Kennemerduinen. Duinen.
0: Nou ja, ik zei al, ik kwam hier binnen. Er is dus een prachtig terras hier uh, buiten. Ik dacht, nou, dat is een mooie uh, opnameplek voor de podcast. Alleen, het regent vandaag een beetje, dus niet een echte stranddag uh, helaas. Om, nee, uh, de volgt Stefan uh, een beetje. Ja, ook. maar goed, we hebben ook een dak boven ons hoofd, net als in het uh, Kaga <laughs> ja, natuurlijk, ja. waar gisteren ja. de finale werd gespeeld. Met Alexander Zverev, jongens, die t- de titel wint. De tweede uh, al. Die zag ik niet aankomen. Nee, zeker niet.
1: En hoe ook, hè? Van wie die allemaal won onderweg. Nadal, team. Ja,
0: bizar. Ik was helemaal vergeten dat hij in 2018 al een keer had gewonnen. Ja, klopt. Nou, het, het, wat interessant is, we hadden het vorige week even kort aangestipt. Hij speelde in München natuurlijk nog, vorige week. Snel uitgeschakeld voor eigen publiek. En dan zo'n week inderdaad spelen. Want ja, er wordt gezegd: hij wint van Nadal, hij wint van team. Ook van Nishikori begin van de week. Uh, toch een knappe zege op Greville. En ja, Alexander Zverev. En in één keer is hij er dus weer. Ik vind het ook interessant als je nadenkt: hij heeft Madrid nu twee keer gewonnen. Hij heeft Rome ook gewonnen dat hij gewoon zo goed is op gravel eigenlijk.
1: Ja, maar dat doet ook een beetje terugdenken aan Martin Verkerk. Je zou zeggen, die moet op snelle banen. Dat is van een lange man. Maar op dat Grevel, de bal stuit het hoger, zeker daar in Madrid... waar de bal nog hoger stuit dan op andere Grevel, omdat het op hoogte is. Hij heeft hij wel tijd om aan te leggen voor zijn slagen?
2: Ik moet altijd aan Zeudeling als eerste denken, trouwens. Als ik uh, denk aan die hardhitters als het ware, die, die goed presteren op Grevel. Maar Zwerf, ja, de manier waarop hij speelt, hebben we veel over gezegd de afgelopen tijd... Je wil altijd dat hij aanvalt. Dat doet hij niet. Dan gaat hij weer achterleunen. Maar deze week was het een soort van uh, een beetje een mix. Af en toe ging hij echt voor zijn slagen voor dat first strike. Maar gisteren, bijvoorbeeld in die, in die finale, zag ik hem tegen Berrettini ook weer vaak weer 4-5 meter achter de baseline staan. Dus het is een hele ja, toch opmerkelijke speler, blijft om naar te
0: kijken. Maar ja, die service is ook wel echt uh, een wapen geweest de afgelopen weken. Dat zie je in Madrid dat het echt enorm helpt. Maar goed, ik weet ook, hij heeft dus Rome een keer gewonnen. Hij had ook nog een keer een, een finale tegen Nadal. Derde set breek voor, geloof ik. Die, die hij oh, nog, ja, nog, nog net verloren, ja, precies. Ja. Dus het is sowieso tegen Nadal natuurlijk heeft hij nu drie keer op rij in straight sets gewonnen, geloof ik. Op uh, verschillende baansoorten. Eerste keer op gravel nu. -hmm. En ja, hij is nu ook iemand die in een heel beperkt rijtje komt van spelers die gewonnen heeft. En van Djokovic op hardcourt, van Federer op gras en van Nadal op gravel. Nou ja, Ja. je merkt dan alles dat hij van Nadal daar won. Dat was echt zo'n moment van halleluja, weet je. Nadal op gravel, dat is echt zo'n vinkje dat je een keer wil zetten in in je carrière. Alleen um, ja, Nadal was wel erg slecht, zeg, in die partij. Potverdorie.
1: Ja, maakt heel veel fouten. Ja. We niet is, van hem gewend zijn. Wat is
2: er aan de hand met uh,
0: Nadal? Laten we die algemene vraag eens even proberen te beantwoorden. Nou, ik denk het is inmiddels wel de norm een beetje geworden. dat hij niet meer elke week uh, iedereen opveegt op gravel. Het is uh, de afgelopen jaren zien we het vaker. Ja, het is vooral raar dat je ziet dat hij gewoon zo zenuwachtig weer kan worden. Hè? Want tegen sfeer volk, dan, dan krijgt hij echt een return. Die komen allemaal gewoon misschien 10 centimeter over. Ja. Net eens een beetje. Ja. Het is ongelooflijk als hij dan het Rond vertrouwen de vertrouwen in de en landen die behandelen dan ook. Al. 4-2 ja. voor eerste set. Eerste punt van die game weet ik nog. Echt een bal op het net. Kom alles doen met die voornet, Slaat hem in de tramrails. En, en in één keer is dat een soort trigger van dat het vertrouwen dan ook in één keer zo weg kan zakken. Je ziet bij, hem denken.
1: Uh, bij, ja. Je ziet hem denken uh, bijna bij elke rally welke ja. en elke uh, slag. Ja.
2: Ja. En hij is een beetje terug uh, af en toe. Hè? Niet, niet altijd. Uh, in die, in die periode dat hij zo angstig uh, is. Dat, wanneer was dat? Dat het heel extreem was? Ja, 2016. 2016 of zoiets. Ja. ja, toen die echt uh, ballen onder in het net ook af en toe sloeg. Zo erg is het nu ook weer niet. Nee. Maar die uh, signalen zie je wel een beetje af en
0: toe. Maar ja, ik heb het een beetje over nagedacht. En toch is het ergens natuurlijk ook gewoon zo... dat we nog allemaal in ons hoofd hebben zitten... in een dal op onverslaanbaar. Maar ja, de realiteit is wel, weet je... hij is, hij is gewoon 35 straks. Mm-hmm. En vorige week ook gezegd volgens mij in de podcast. Een ja, heeft die, die begint nu in zijn piek te komen qua leeftijd. 24 jaar en nou, een Berrettini en al die jonge gasten. Het uh, is natuurlijk waanzinnig dat, dat je nog steeds verwacht ergens. Van de Dal die, gaat elke toernooi in als toorhoge favoriet. Ja, dat kan je ook niet meer uh, doen. Elke dag met je lichaam zo snel herstellen, zo snel weer pieken. En die benen worden zwaarder uh, ja. als, als je zo'n, zo'n uh, dag in dag uit moet presteren, zeker op Gravel. Dus ik denk dat de Dal gewoon ja, meer ups en downs zal hebben, maar dat die op Roland Garros echt nog wel weer uh, een manier zal vinden om daar bovenuit te steken, ja. denk ik. Maar goed, ja. Rome wordt belangrijk voor hem. Dat is toch altijd wel een toernooi dat er meer ligt qua speelomstandigheden. Hij zei het in Madrid al begin van de week. Het is altijd het moeilijkste toernooi voor mij om te spelen op Greffel, op die hoogte. en heeft ook het minst gewonnen de omstandigheden. Van, uh, ja, ja, klopt.
1: Maar dat zegt dus meer over het verleden, hoe goed het allemaal was, dan hoe matig hij nu is. Dit is... Ja, die standaard was zo bizar hoog dus. Mm. Ja, en daar komt een keer een einde aan. Ja, dat lijkt nu in zicht te zijn.
0: Maar goed, je ziet het ook natuurlijk bij Djokovic een beetje gebeuren nu. Hè? Dat, dat toch Djokovic is een jaar jonger dan Nadal. Ook niet meer elke wedstrijd op dat niveau wat gewoon niet te benaderen is. Hij heeft ook gewoon toernooien nu ertussen zitten. Ja, maar maar dat hoeft gaat- ook helemaal niet aan we.
1: Nee, is ook zo. Het gaat om die slams alleen maar. Het gaat om die 21ste, ja. het gaat om die 19e het gaat om die 20ste. Daar gaat het om. En of je naar nou Rome voor de zoveelste keer of dat gaat. Ja, maar gaat vooral Djokovic g- is daar heel Mentaal.
2: uitgesproken over. Dat nu echt alles mm-hmm. op de slams. Vooral ook omdat hij dat grote doel van de uh, historic number one nu heeft. Een soort van het laatste vinkje wat hij nog wilde zetten voordat hij echt alle pijlen op de maar
0: slams. Maar is het kopen. eigenlijk jammer? Ja, ik vind het zonde ergens dat het, dat het eindigt. Weet je, zo'n tijdperk. Het is toch wel. Er brokkelt iets af. Nee, maar ik bedoel... van die big four en, en, en de, de onantastbaarheid. En Het was toch altijd wel iets, iets magisch ook. Dat je gewoon die gasten... Ja, die waren de ultieme lat. En, en één keer soms als iemand dan ertussen wist te komen... Oh, dat was dan, dan zo geweldig. En nu is het gewoon non-stop. Het is nu ineens een golf van, uh, van andere resultaten. En,
1: uh... Ja, maar ze leggen ook andere prioriteiten. Dat bedoel ik. Die, 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 die grote groot? drie gaan voor, alleen nog maar voor de slams. En dan Madrid en Rome... Na, Nadal, na, gezien, maar... is dat gewoon minder. gezien zijn ze daar gewoon minder ja, scherp, minder voor... Redig. Redig. Ik
0: weet niet of dat voor Nadal nu tijdens deze toernooi opgaat. Als je hem in Madrid ziet spelen, ja, het wel natuurlijk echt, uh, hij werd helemaal gek. Die partij zo ja. slecht om te spelen en uh, ja. dat het er niet uitkwam. Hij is gewoon veel spanning. Hij wilde echt, echt wel daar winnen. Ja, maar een groot verschil, gewoon puur de aanwezigheid van die
2: spelers. Want ze zijn steeds vaker, is er één of twee zijn er gewoon niet mm-hmm. op zo'n toernooi. Dat was ook uh, drie, vier jaar geleden, ze waren er altijd... Dat kenmerkte die gasten. Dat ze altijd op een of andere manier slaagden ze erin...
0: om fit te zijn. Om tegelijkertijd te kunnen pieken. Dat en te dingen. leveren. Maar ja, is de rest nu ook echt weer stappen beter geworden? Of is het vooral het verval aan de andere kant toch... en misschien de afwezigheid soms van... Is Spheref nou beter dan drie jaar geleden toen in Madrid won? Ja, tuurlijk. Moet toch wat, wel. wat vind je aanwijsbaar beter? We moeten wel. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ja, misschien wel, maar ik, ik, ik zie niet veel verschillen of zo. In ja. vind ik wel, weet je. Die is gewoon mm. constanter en die gaat echt vooruit. Maar, nou, maar Zwerif was toen al heel goed. Nee, maar daarom. De... Toen hij in Rome van Djokovic toen
2: won, uh, even cijfers. Ja, ja. ja, ja. klopt. Ja, klopt maar niet.
1: mentaal en fysiek. Ik vind Sverd is fysiek echt een stuk sterker geworden. Dat is waar. Natuurlijk ouder, wijzer, uh, meer ervaring. Natuurlijk is hij beter geworden. Al misschien... als, als
0: ik naar Nadal nu kijk op Gravel. En ik denk terug aan tien jaar geleden, weet je, de, hoe snel hij nog in de hoeken zat en alles terug en gewoon niet uit te putten natuurlijk. Nadal is gewoon echt een stuk minder tegenwoordig. Ja, maar en Nadal dat maakt het extra bizar dat hij nog steeds domineert op gravel, maar hij is echt minder.
1: Ja, maar je ziet Nadal uh, dus, wat ik net zei, denken tussen aanvallen en verdedigen. Vroeger was het veel meer verdedigen en vertrouwde hij op zijn snelheid, zijn lichaam, et cetera. Nu zie ik hem toch fouten maken, omdat hij te snel, denk ik, toch die aanval zoekt. Ja, dat hij, hij gaat geforceerd neemt. voor meer, uh, meer, uh, meer, meer ja.
0: Ja, gevaarlijke keuzes, ja, absoluut. We op jouw eindwoordeel, ja, David. Ik, 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 ik zat even naar de, het geluid uh, te kijken. Want oh. Stefan is sloeg uh,
2: in de red zone. Dus de passie gaatoren. kwam eruit er nu bij ja. Stefan. Uh, ja, ja, ja. Wat Nadal niet meer heeft, dat heeft Stefan nu. <laughs>
0: Wat dat dat op mijn zeggen? leeftijd. Ja. ja, over afbrokkelen op leeftijd. Dan wordt Stefan gepassioneerd.
1: Je weegt je woorden nu. Ja, nee, ik, ik, ik moet aan mezelf
2: denken. Want ik heb sinds kort uh, ontdekt dat ik allerlei lichaamsdelen heb die ik uh, voor mijn dertigste niet had. Ik doe zelfs warm nips <laughs> ja. tegenwoordig. Ja, ja. Ook al twintig jaar niet gedaan. Ja, goed. Precies. Moet ik wel nog vraag beantwoorden? Geen nee. nee ik, nog niet. over al. maar goed, nee. het maakt
0: niet uit. Uh, nee, nee over de... die jonge gasten, over of, of spelers beter worden en uh, dat soort dingen.
1: Nou, laten we zo zeggen dat een pas denk ik, beter is dan een Dimitrov en een Silic en een Dat de Medvedevs en de Swerus gewoon beter zijn dan die generatie die na de grote drie kwam. Nou, hebben we het al eerder over gehad, die verloren generatie, we moeten we noemen, de Tongas en zo. Ik
2: vind het toch een lastige. Ik denk toch dat die generatie, bijvoorbeeld Berdig of zoiets, dat is meer trouwens de eigen generatie van die jongens... Ik vind het lastig om te zeggen dat die minder goed was dan uh, een Zveref of zoiets. Nee, dat ben ik wel met je eens, ja. Toch? Die had gewoon echt te maken met de, de piek, piek, ja. piek van die gasten.
1: Ja, je, maar die zat in die levenscategorie, ja. een
0: Zeudeling
2: een en een Del Potro. Als die, dat, die, die gasten, ja, dat. Als die nu 25, 26 waren geweest? Dat wil ik het ja. nog wel zien
1: hoor. Ja, maar ik had het over Dimitrov, Nishikori, Silic, die generatie, songa generatie Moffies.
2: De verloren generatie.
1: Nou ja, ik denk dat het de sfeer is met Verdevs en nou, wat ik net zei, Pass beter zijn. En nu al zie je alweer die Alcaraz en ja. Het wordt alleen maar beter allemaal. En dat ja. komt omdat die grote drie nog spelen. Snap je? En, en ze hebben het geloof dat ze kunnen winnen van die grote drie. En die had die andere generatie veel minder.
2: Die zijn op een gegeven moment binnen een paar jaar zo herhaaldelijk. Steeds hebben die een pak slaag gehad van die gasten. Die zijn heel vroeg al mentaal gebroken. Nou,
0: Gilles Simon had een mooie teksten over. Ja, en Songa Simon is er binnen. ook
2: altijd van uh, Djokovic heeft mijn carrière verpest en dat soort ja. teksten, weet
0: je. Ja. Maar dat is, dat is Simon die had het echt heel uitgebreid uitgelegd inderdaad. Als je gewoon in het begin een aantal keren op rij verliest... ja, dat is dan gewoon een, 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 een steen in je hoofd. dat je Een blokkade, dat wordt alleen maar groter. en Ja, daar kom je niet meer uit. Dat hebben die
2: jonge gasten niet. Want die hebben gewoon te maken gehad met wat of days van de grote drie. En die hebben hier en daar kunnen winnen. Sommigen hebben op alle ondergronden van ze gewonnen. En wat vinden jullie van, uh, van Berrettini? Ik vind het wonderlijk dat zo iemand met zo, zonder backhand... en hij is verbeterd, die backhand. Maar ja, kan toch niet.
0: Ik zag uh, dat hij deze week in Madrid... 85% van de ballen na de service was een voorhand. Eerste en ja. tweede service. Heb ze tweede service ook 85% van de keren kon je voorraind spelen als tweede bal. Hmm. Ja, dat scheelt wel bij hem. Ja.
1: ja, dat zeker. Ik, ja. Ja, ik ben niet zo'n grote fan van hem. Wat ik zei, wat ik voor mij heb ik de eerder podcast ook gezegd. Ik kan het niet zo goed tegen als je professional bent. en Je hebt zo'n, zo'n zwakheid <laughs> ergens in je spel. Terwijl je elke dag met die bal aan de gang bent.
0: Ja, ik vond het wel grappig natuurlijk, want het was een finale berrettini sfeer. En nou goed, sfeer staat gewoon bekend dat hij voorhand vrij wiebelig kan zijn. En, uh, en, en de backhand zoveel beter. Ja. En bij Berrettini is het precies andersom. Dus dat contrast van hoe gaat het nou matchen met elkaar uh, op zich. Ja, ik, vind, ik vind wel dat, die, dat Berrettini effectiever en effectiever wordt met die backhand. Ook gewoon begin van het jaar die ATP-cup was hij echt al goed. Deze week ook. En ik, 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 ik had eigenlijk moeten winnen volgens mij Het is zeker gisteren. beter hoor. Dat, is, dat is, wil ik niet ontkennen, dat die backhand beter is. Maar ja. Je
2: verwacht toch dat, uh, dat een speler van een formaat dat uh, gewoon. Nee, ja, maar hij stond, hij, hij stond
0: gisteravond ook gewoon back-end winners langs de lijn te slaan. Ja.
1: Uh. Nee, ja, maar het is geen koekenbakker. Ik bedoel, die man kan natuurlijk supergoed tennis, daar hebben we het niet over. Maar over een heel jaar denk ik dat hij heel veel slechte dagen heeft. En dan slaat hij die back-end winners echt niet zo uh, langs de lijn. Of hij krijgt net, tijd, hè? Op ook. En ik vind hem wel ja. heel zwaar ook. Niet, niet, niet zeg maar dat hij overgewicht heeft, maar gewoon echt ja, zwaar. Hij uh, draagt maat.
0: natuurlijk van die zware kuit met zich mee, hè? <laughs>
2: Stokjes. <laughs> een ja, beetje. Maar ja, je zegt hij is zwaar, maar tegelijkertijd... hij is toch snel genoeg om steeds om die backhand heen te lopen dan.
1: Ja, maar zijn spel is natuurlijk ook zo dwingend daar hangt het natuurlijk wel op, die service en die voorhand. Dus als je service aanwezig ja, is de dan is het gewoon klaar. Ja, dat is wel, onder- dat is wel echt, uh, echt ja.
0: absurd. Ik hoorde die commentatoren ook van, van Tennis TV uh, volgens mij ook zeggen van ja, misschien wel de biggest forhand in the game.
2: Ja goed, dat, soms zie je ook die kilometers per uur hè, worden in beeld gebracht van zo'n winnaar. Gisteren eentje, 165 kilometer per uur. Ja. Vrij fors.
1: Maar toch ga ik niet zitten voor uh, Swerif-Berrettini in finale. Oeh, oe, oe, ik kan niet slapen, we gaan uh, finale kijken. Nee, nee dat heb nee. ik nog niet. Maar
2: t- over Berrettini trouwens, beter dan uh, veel andere spelers zijn de handjes aan het net. En dat, dat ja. Het gevoel heeft hij best wel, uh, best wel goed in het inzicht. Ja, zeker ook beter dan zweren. Uh, dan <laughs> <Zeker, laughs> ja. Um, Dominic Thiem was weer terug. Ja, ik wil nog wel één ding over, over zweren. Ik vind het heel raar om naar die man uh, niet te kijken. Tuurlijk, fantastische resultaten. Uh, maar we moeten wel blijven benoemen dat het hele verhaal nog aan, een beetje aan hem hangt. Wat onopgelost, heel vreemd, gewoon door blijft kabbelen. en je uh, dat... een medelaag Rotterdam, bedoel je?
1: <laughs> noemen dan het verhaal.
2: Nou, het verhaal dus dat van die uh, vermeende mishandeling van zijn ex-vriendin. Uh, wat dus is verschenen, dat hele verhaal uitgebreid in, in Racket Magazine. En er komt nog een, een tweede deel daarvan, komt ook nog uit. Waarin in geuren en kleuren door die ex is verteld hoe hij haar heeft uh, mishandeld, heeft genegeerd, heeft uh, gecontroleerd, gedomineerd, uh, zowel mentaal als uh, fysiek. Hoe zij
0: zelfmoordpogingen heeft uh, ondernomen. Ja, het, het, is zo, het is zo krom, want als je altijd sfeer hebt, die, als je kijkt naar de prijzenreiking bijvoorbeeld, weet je, hij is een ontzettende charmeur daarin. Hè? Zo, echt, echt gewoon hoe makkelijk hij praat en uh, mm-hmm. grapjes maken. En, uh, maar ja, aan de andere kant, hij heeft ook zo'n... heeft ook een rauw randje wel. Hè? Dat merk je... Al, dat merken wij als journalisten soms in interviews, persconferenties. Als even iets tegen zijn wil ingaat of uh, zoals hij het ziet, dan is hij helemaal gepikeerd gelijk. En uh, in dat opzicht kan je misschien wel plaatsen van, als je hem in een relatie ziet van geef je hem tegengas, dan kunnen er misschien dingen misgaan. Maar ja, het is lastig. Wat, wat moeten we erover zeggen, Stefan? Het is natuurlijk moeilijk om daar... Uh, we kunnen moeilijk een oordeel hebben over iets oh, wat we niet Zeker niet,
1: zeker niet. Hij is ook niet veroordeeld, hè? Het is uh, nog steeds nee. in onderzoek. Nee, dus maar dan dat moeten we erbij precies. zeggen. En het is haar woord tegen het zijn woord, en ik wat kan je daarmee? Het is zijn eigen eenmanszaak die je inschrijft voor een toernooi en zo. Hij
0: staat niet onder contract bij de ATP. Het is gewoon onopgelost.
1: Nou ja, de ATP wil hem ook niet zozeer als uithangboord uh, in alle campagnes gooien. Ja, en ook de sponsors
0: en Adidas loopt allemaal door. Dus. Ja, we hebben nog een hele waslijst aan onderwerpen, dus laten we <laughs> ja. even doorgaan. Toch over Dominic Thiem, want uh, ja, iemand die absoluut uh, besproken moet worden natuurlijk als beste gravelspeler na Nadal van de afgelopen jaren in principe. Was er weer bij in Madrid, speelde best goed, uh, halve finale gehaald. En uh, verloor van sfeer, heeft 6364. 3 6, 4 Maar hij was, wel, hij was wel blij gewoon, team. Hij verloor met 6364, 3 6, 4 maar toch van, ja, een mooie week. en Ik heb al het idee dat ik snel weer mijn beste vorm kan, uh, kan vinden. Dus, uh, en dat hij ook echt, in tegenstelling tot vroeger, dat hij niet meer denkt van... Oeh, ik moet elke week spelen en veel wedstrijden spelen. Anders dan is mijn vertrouwen uh, uh, ja, niet goed genoeg. Dus dat vind ik ook wel interessant, die, die nieuwe houding van, van team. De vraag is of dat gaat werken
2: voor hem. Hij heeft... Al die successen kunnen bouwen op het feit dat hij elke week speelde. Een soort van geoliede machine. Hij kan misschien wel de, de mindset nu hebben van ik ga dat anders doen en ik ga het rustiger aan doen. Ja, maar als hij daardoor minder kwaliteit kan leveren op de lange termijn. Dat vind ik wel interessant om, uh, om te volgen.
0: Wie zou jij nu als grootste bedreiging van Nadal zien, uh, Stefan? vooral en Garros? Zijn nu aardig op weg in het crevelseizoen?
1: Djokovic. Altijd. Toch wel, ja? Altijd. ja, ja.
0: Geen Tsitsipas?
1: Nee. Op de slams, uh, en, en Djokovic heeft natuurlijk een bepaald doel in zijn hoofd. Het gat dichten en eroverheen, over dat record. En mentaal is hij zo sterk. En ik denk dat hij nu goede planning heeft. Dat hij even wat rust inbouwt om topfit aan Roland Garros te beginnen. Speelt Rome, en dan speelt nog België geloof ik. En dan uh, gaat, het, gaat het los. Ja, ik, ik denk dat hij gewoon de favoriet is eigenlijk wel. Voor de favoriet voor ja. Roland Garros? Ja. Ja, ja. Zo. Met al zijn ervaring, met zijn wilskracht en uh, zijn doel voor ogen. Mm.
2: Die vind ik wel
0: vergaan. Dan Evans denkt er anders over.
2: Hè? Dat, ja. Dat is, uh... ja. die maar van.
0: Nee, die won van Djokovic in Monte Carlo. Ja, okay. ja, nee, nee, nee. Maar <laughs> bedo- dat is wat ik bedoel. Hè?
1: Prioriteiten ja. liggen daar helemaal niet om nee. Monte Carlo. Nee, in. dat is waar. Prioriteiten is waar. liggen op Ronan Gordos.
2: Eén ding wat wel is gebeurd in het verleden ook. Enerzijds, als Djokovic een doel voor ogen had, dan ging hij ervoor en alles. En dat moet en dat zal. Maar af en toe blaast hij zichzelf ook op. Hè? Olympische Spelen bijvoorbeeld hij wil hij per se winnen en dat, dat gaat steeds mis. En ook Roland Garros hebben we vaak genoeg gezien dat hij het, dat doel voor ogen had. En dat is ook een enorme martelgang totdat hij uiteindelijk uh, een keer won.
1: Ja, het uiteindelijk keer won, maar ik bedoel, Wawrinka in die finale, ik weet niet, die, die heeft de beste wedstrijd uit zijn ja. hele historie van zijn hele ja. leven gespeeld. Ik denk trouwens wel dat
0: vorig jaar die finale, dat was, ja. was, was eerder andersom. Volgens mij had Djokovic te veel vertrouwen toen. Zeker ook met Ivan Isevic, die toen echt uh, <laughs> ja. zei van, nou, Nadal maakt geen kans in die finale. daarvan <laughs> ja. dacht, nou...
1: Ja. Leermomentje. Ja. Precies. <laughs>
0: uh, voordat we echt helemaal op Roland Gros doorgaan, uh, even kijken. Tsitsipas, ja, toch de beste speler de eerste gravelweken naast, uh, naast Nadal. Verloor van Casper Ruud, iemand van de Nadal Academie. Minder, 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 zeg. <laughs> Potverdorie. Casper Ruiz. hij wordt het niet, toch?
1: Nee, je bent het met je eens. Ja. Is het
0: er niet aan, is nog niet aan te gluren. Nou, die kunnen we snel afvinken dan. Ja. Uh, Daniel Medvedev, daar was meer te beleven. Ja, absoluut. Voor het uh, theater moeten we... Potverdorie. Metvedev, Davidovic voor Kina, dat was zijn eerste tegenstander. En Medvedev verloor de eerste set. David, je hebt nog voor ogen, denk ik, hè, wat er gebeurde toen. Ja, met, uh, hij, met ging, opmerking. hij ging los uh, op,
2: <laughs> op het greffel. Dat hij de beuken met zijn racket. En Ampire die die vroeg hem om, uh, om even op te passen, want hij bes- beschadigde de ondergrond. En uh, verontwaardigde met beschadigen. Dat is wel beschadigd. Het is per definitie beschadigd. Het is van op de ja. benen. Dus, dat is een hilarisch moment. En ook schreeuwde Rie van ik wil hier helemaal niet zijn. En een akelige ondergrond. Ja. Maar hij won wel. Nou ja,
0: en hij won wel. En toen moest hij de camera signeren. Dus dat was ja. in diezelfde wedstrijd. En toen schreef hij op de camera Love Clay. Ja. 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 Ja, en goed. goed, een verloren ronde later van, van Garin in drie sets. Ja. Het blijft een avontuur. Ja, hij is wel nummer twee van de wereld weer nu. En dat betekent voor de, de plaatsing op roland Gros. Ja, mee. klopt. Dus dat is ook wel uh, typisch. Dat Nadal dan in de helft kan, uh, kan komen van, uh, van Djokovic daar. Het was uh, moederdag gisteren. Zeker weten. Het was, uh, het was geen vaderdag afgelopen week op de WTA-tour. Sofia Kenin <laughs> Caroline Garcia. <laughs> ja. Bij hun vaderstruit geknikkerd als coach. Ja, bijzonder. Ja, ja dat zeker. Kenin vooral.
2: Die hebben onlangs vorig jaar nog uh, roland Gros finale gespeeld. Als wij een open gewonnen. Ja, ik ben ja. minder
1: fan van het spel van Sofia Kenin ja. Ik vind het ja, vlees nog vis. Ik vind het niet zoveel. En altijd maar het huilen, daar word je ook een beetje moe van.
2: Ja, maar het is wel iemand die... Die, die ziet minder
1: snel terugkomen in het power tennis geweld. Power tennis? Niet van haar, maar van de, van de tegenstanders. Ja,
2: maar valt toch wel mee dat power tennis vandaag de dag?
1: Ik weet niet of je het hebt gezien. <laughs> ja, dat is nee, lekker rustig wel. aan inderdaad, ja. uh, de afgelopen week. Chill me ja, ja. jongen jongen Oké, okay, er zijn er nog Volgens een Volgens mij wil David nog een bakje koffie, <laughs> okay. jongens, want... Ja. Uh,
2: ja, ik zit bij mijn te staan op Barty, dus ik was helemaal hele Sabalenka vergeten de afgelopen tijd. Nou, het bruggetje is
0: gemaakt? Ja. Dat is niet normaal, toch, Sabalenka, afgelopen week? <laughs> Jezus, Mina.
2: Tijdens je commentaar deed je het rijtje, dat je al die setstanden opnoemde. Nou, ik, vind het, vooral,
0: ik vind het vooral grappig dat... Uh, kijk, zij werd natuurlijk jarenlang gezien als ja, iemand die, die gewoon blind al die ballen zat weg te knallen. Dat heeft ze ook letterlijk gezegd, hè. Zo is ze opgeleid door de coaches vroeger als, als tiener-trainer. Ze zei van, ja, focus je maar niet op ta- tactiek, sla- gewoon die bal hard slaan nog heeft een beetje dat IQ erin gebracht. En nu werkt ze met, met haar voormalig hittingpartner. Maar ik zie die wedstrijden te kijken en een paar wedstrijden commentaar bij gedaan. En ze, ze, ze maakt gewoon steeds de logische keuze op gravel. Dat denk ik van zo. Oké, okay, even in de hoek. Nou, boogbal. Uh, af en toe een dropshotje. Uh, d- ja, echt met marge spelen. En op de juiste momenten wel die vlakke, vlakke ballen spelen. Ze veerden fantastisch. Twee jaar geleden, het, het laatste normale Greffel-seizoen... was helemaal niet goed. Uh, er was echt, echt één of twee wedstrijden volgens mij. Maar uh, vorig jaar, Orlando Garros, ja, ook ni- niets bijzonders. Ik vind het grappig dat zij nu echt die stappen heeft gemaakt zo snel op Gravel. Bijvoorbeeld veel sneller dan Naomi Osaka. Die, die weet toch echt nog totaal niet hoe ze, hoe ze moet spelen op gravel. Als je twee jaar geleden als IJK nam... waren ze allebei een beetje hetzelfde eendimensionaal uh, qua speltype misschien. Had ik gedacht, nou Osaka die, die zal wel sneller een soort weg vinden op gravel dan een Sabalenka. En, en nu zie je echt gewoon iemand die, 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 die echt een wedstrijd speelt. En dat vond ik mooi, ook tegen een Bart die nou ja, pas geleden de finale verloren... En nu schoot ze uit de startblokken. 6-0 zet winst. Weer verliezen de tweede set. Allemaal hetzelfde als in Stoetkart. En David, jij zei volgens mij ook: uh, nou ja, dit, is, dit gaat weer dezelfde kant op. Uh. Nou ja, ik dacht
2: bij 3-3. Ik zat met iemand te kijken. En ik zei: op 3-3, het wordt 6-3-Barty. Er gaat nu iets knappen. Of er wordt weer een soort van overdrive uh, bij Sabalenka. Maar het kwam niet. Ze hield in wanneer het moest. Meer
0: ruimte, wat je net ook zei. 3-4, 15-30 was het. En toen won Sabalenka alle punten. Wat gaat het uh, brengen in de toekomst? Roland Garros? Volgens mij was Stefan het wel doorgaan op wat het gaat brengen
1: ik kan me blijven halen. maar dat is gewoon nummer 1 van de wereld. Eind van het jaar. Ja, hij had het gekoeld.
2: <laughs> wacht even, een rondje. Ik had Osaka, geloof ik. Jij had, uh, <laughs> Jij had Azarenka. Ja. <laughs>
1: ja. Ja, nu ga je lachen. Ja. ja. Azarenka heeft twee
2: toernooien gespeeld <laughs> dit jaar. Ja. ja, ha, ha, ha.
0: ja. <laughs> <laughs> maar had je kunnen weten. <laughs> ja. <laughs> dat is goed met je. Maar Stefan, gefeliciteerd. Ik zat wel in uh, een goede regio.
1: <laughs> <laughs> We gaan Stefan feliciteren. <laughs> dat vind ik ja. wel uh, een beetje verbazingwekkend.
0: <laughs> nou, ze gaat nu de top 5 in. En. Dat is wel bijzonder, want ze heeft nog nooit een kwartfinale gehad van een Grand Slam. En in de top vijf.
1: Nou, een wereld te winnen.
0: Wat viel er meer op bij de vrouwen? Paula Badosa vind ik leuk om even te vermelden. Halve finale gehad, kreeg een wildcard. Had pas al gewonnen van Barty in, uh, in Charleston. Ze verloor nu van Barty, maar Badosa, er wordt veel vergeleken tussen haar en Maria Sharapova. Als je ja. foto's ziet, si- ja. silhouet.
1: En van de achterkant ook, met het staartje ja. en uh, zwarte jurkje en zo. Ja, de lengte. Typisch tennis, wel anders. Echt heel goed uit de voet op gravel.
0: Toen zij tiener was, was ze nummer één van de wereld. En als ze allemaal sponsorcontracten en dat soort dingen. Toen is ze echt een tijd is ze gewoon van het padje geraakt op die leeftijd. Van dat, dat alsmaar moest meer, meer, meer. En uh, ja, het duurde gewoon heel lang voordat ze op de WTA-tour kwam. En dat was gewoon voor haar heel moeilijk die tijd. Dat ze de transitie van de junioren, waar ze de beste was. Naar de profs, dat heeft haar ontzettend, uh, echt echt letterlijk psychische problemen opgeleverd. Het was was dat moment dat ze gewoon echt, ze kwam er niet tussen en ze bleef daar hangen. En toen is ze gewoon echt, echt gewoon mentaal echt, echt weg geweest. En nu begint het kwartje een beetje te vallen. Maar je ziet het nog. Wat jij ook zegt, Stefan, volgens mij. Je ziet soms je ziet die nervositeit nog wel mm. bij haar op de baan. Hè? Je ziet die, die spanning van een beetje de angstige blik vaak naar de kant. Maar dat treedt ze meer en meer te, te overwinnen. En ja, in principe is het natuurlijk een, een speelster met, met heel veel capaciteit. En je zegt goede gravel-speelster. Ik vind haar misschien nog wel meer in huis hebben op andere baansoorten. Ook met die vlakke back-end vooral. Goede service. Is goede service, echt prachtige service. Uh, vloeiende beweging. Dus uh, nee, ik denk, denk dat het wel iemand die, die stappen blijft zetten. Als, als je in haar zelf gelooft.
1: Ja. Maar zo zie je maar hoe zwaar het traject is. En vooral om van junior te gaan naar, uh, naar, naar professional, ja. zeg maar. En hoeveel meiden, maar ook jongens, afhaken op zo'n moment. Mm-hmm. Dat is wel een key in je, in je carrière, om dat goed te doen.
0: Ja. Nou ja, dat schiet me ineens met de Bakker in mijn hoofd. Ja, ook, uh, ja en
1: de nummer meen.
0: Precies, ja. Ja. Andere dingen uit het vrouwentoernooi? Demi Schuurs. Dibbelspel, ja, zeker. Gewoon weer met een andere partner, hè. Goed gespeeld. Gabby Debrowski. Vorige week gezegd dat ze één week met die DeBrowski nu speelde, omdat... Mellekar met Coco Goff <laughs> wilde testen voor de Olympische Spelen
1: misschien. En testje gewoon in Madrid, hè? Ja, dat, dat vind ik echt bizar. Ja, ja dat, dat ik echt, een ja, test-event uh, van maken. Ja, heel apart. Ja, belachelijk.
0: En zij verloren de eerste ronde en Schuurs haalt de finale. Ja. Dus dat is voor Schuurs nu al lekker in dat partnership. Dus ja. Oh, ja, nou, oké, okay. ik, ik ben misschien wel de, de dominante factor <laughs> in, die, uh, in, ja, in, in dat duo. Maar ze gaan dus nu weer samen spelen. Maar ja, Demi Schuurs is gewoon een, is, is gewoon een gevestigd wereldtopper nu inmiddels. Hè? Kunnen ja, we nou gerust, uh, zeker weten. gerust ja. zeggen.
1: Tijd voor Grand Slam-succes. Als je deze toernooi kan winnen, de grootste toernooi heeft ze allemaal, nou, niet allemaal, maar heeft ze een aantal van gewonnen. Ja, ja het gaat nu toch om de, om de Slam's.
0: Nou, het is wel grappig, want ik heb voor Tennis Magazine een groot verhaal met haar gemaakt. En een klein tipje van de sluier ging ook over dat Grand Slam-succes. Want ik vroeg ook naar, van wanneer heb je nou voor jouw gevoel die bevestiging gekregen dat je echt erbij hoort hè? bij die absolute toppers. En toen zei ze, nou, ja, eigenlijk nog niet zo lang geleden, want 2018 heeft ze al volgens mij zeven titels in één jaar gewonnen. Zeven titels in één jaar. En um, ze zei, nou het was eigenlijk meer begin dit jaar, dat voor het eerst een halve finale Grand Slam, Australië in Open. En dat was toch een soort last van de schouders. Ja, een Grand Slam blijft toch iets anders dan een Madrid of wat dan ook voor tennissers. En ja, nu weet ze zoiets, oké, okay, ik kan het ook daar laten zien. Dus ja, nu heeft ze zoiets wel van, uh, voorzichtig durft ze te zeggen dat ze echt wel bij die, uh, die top ook hoort.
1: En goed, dat wordt uitgezonden die finale, moet ik zeggen. Dit blijft toch leuk om te zien. Veel mensen, dubbel ook, hier in Nederland, gewoon uh, competitie of uh, toernooitjes of vrij spelen. Dan krijgen we eens een vraag, ja, waar kan ik het zien en zo en dit en dat. Dus het is wel gaaf dat ze die finales, als een uh, Nederlands erin staat, uh, wordt uitgezonden.
0: David, ik wil even naar een onderwerp wat, wat jou misschien meer ligt. We hebben pas geleden uh, natuurlijk bij jou thuis gezeten en hebben het over de, de Oscars gehad. We hadden de tennis Oscars, of de, niet de tennis Oscars, de, de sport Oscars, hè, een beetje afgelopen week. Het mm. zijn de tennis Oscars geworden bijna. Ja. Want ja, de grootste prijzen, sportman van het jaar, Rafael Nadal. Wat vinden we ervan?
1: Ja, prima. Als een tennisser dat wint, ja, dat is <laughs> het Dat hij ja. niet nummer één van de wereld was, toch? Eindigde. Nee,
0: nee. maar ja, het is natuurlijk zeker natuurlijk voor de niet-tennissers uh, het moment. Hè, even na de twintig van Federer. Dat snap ik wel dat dat gewoon uh, ja, zo groot is in de sportwereld. Dat, uh, dat Nadal dan...
1: Mm-hmm. Ja, er waren natuurlijk geen Olympische Spelen waar individuele nee. sporters kunnen shinen.
0: Ja, Vaak tennissers die winnen inderdaad. Nou, bij de vrouwen uh, Naomi Osaka, sportvrouw van het jaar. En dat had ook een beetje te maken met haar rol... Ja, buiten de, de baan, baan natuurlijk. Ja. Hè? Wat, uh, Activisme en
2: uh, Black Lives Matter en dat soort zaken.
1: En Billie Jean King kreeg een ja. uurvrouw woord.
0: Tennis is alive, zeggen ze dan. Hè? Ja. Sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar. En toch uh, alsmaar die discussies van ja waar moet het heen met, met de tennis. En het wordt allemaal minder. En uh, aandacht en uh, dat soort dingen. Ja, dit soort prijzen, dat is in ieder geval nog een, uh, een mooie zet in de juiste richting. Um, wat de tennissport niet goed uh, doet, is dat er op dit moment geen enkele Amerikaan in de top 30 staat op de ATP Tour. Voor het eerst ooit. ja. De rankings bestaan sinds 1973 op de ATP. En uh, ja, we kunnen gerust zeggen dat het ook in de tijdperk daarvoor nooit is voorgekomen. Want ja, Amerika was echt altijd dominant in de tennishistorie. Maar dat is wel even een, uh, een klapje, denk ik. Ja, voor, t- voor tennis, weet je. Als je het de Amerikaanse markt zo aan het kwijtraken bent.
1: Nou, ja, we ze hebben bij de vrouwen man- dan- nog.
0: Ja, oké. Okay, maar hè, Serena en Venus, als die wegvallen straks. Ja, golf hebben ze. Ja, dat, dat is dan te hopen.
1: Ja. Want wie is de nummer Zit- één van Amerika? Opelka? Frit- Frits, Frits, denk ik. Frits, ja. Pff. Ja, nee, daar word ik niet vrolijk van.
0: Verder, wat hebben we nog meer? Tellen Griekspoor?
1: Ja, zou kunnen. (laughs) Nou ja, nee, hem hebben gewoon een fantastisch een, resultaat. Ja. ja, het is een beetje misschien uh, in de marge van het grote geweld, maar hij wint een challenge-toernooi in Praag. En, uh, ja, dat is voor die spelers rond 140 tot 200, is dat natuurlijk een hele grote titel. En uh, heel knap: won, uh, won de finale in drie sets van Oscar Otte. En kwam twee keer terug van, uh, van achterstand. Hij uh, verloor de eerste set, 7-5. Toen stond hij achter in de, de breken, achter in de tweede set, knokte zich terug. En ook in de derde set knokte zich knap terug. Ik heb heb het hier een livestream zitten kijken. En uh, ja, geweldig resultaat.
0: Maar breekt daar ook wel een beetje mee met een soort reputatie die aan het opbouwen was. Dat hij vaak die drie setters net niet kon winnen. En nu juist een keer dat hij het andersom... uh, Ja, ook fysiek Meemacht.
1: sterk, want ik zag, het uh, was, we, was wel een sletageslag, moet ik zeggen. Maar hij was gewoon fitter dan zijn tegenstander. Teller staat niet bekend dat hij ja, fit, ja, altijd wel besuretjes, pijntjes heeft en zo. En uh, dat hij dan zo'n want het was ook slecht weer in Praag in het begin, koud en nat. Nou, dat is niet fijn voor je spieren natuurlijk. Nu, uh, de finale dag was mooi weer, gelukkig. Uh, dus hij heeft er echt goed doorheen geknokt. Ook
2: met Teller Grieksport trouwens, uh, leuk interview in Tennis Magazine uh, komt eraan. Uh, maar je noemde net een beetje in een marge, maar ja goed, zijn doel is die top 100 halen. En als je kijkt naar die spelers die van buiten de top 100, zeg maar drinken al in die top 100, dat is vaak nadat ze een reeks van die challenges winnen. Dit is de enige manier. Want zo gigantisch veel punten levert het niet op. Dus je moet er een paar van winnen om echt zo'n uh, een grote stap te maken. Ja,
0: en er, er heerst wel een beetje een sentiment nu natuurlijk na die enorme opmars van, van Karatsev. Dat de Challengers weer een ja. soort nieuw respect krijgen. Hè? Van ja, jongens, kijk, daar is het allemaal ontstaan. Ja. Die opmars van, van Karatsev. En uh, ja, dit is gewoon een goed niveau, uh, die Challengers. Kom je niet zomaar doorheen?
1: Nee, je moet zeg maar... Of je moet... Als je echt die doorbraak wil maken... Dan moet je twee, drie, vier weken... Heel goed challenger spelen. Mm-hmm. En dat heeft Tellen uh, gemist... Omdat hij vaak gebesteerd raakt. Dan heeft hij een zware week... En dan die week daarna. Dan moet je eigenlijk... En dat deed die Karatsev vorig jaar zo goed. Die haalde gewoon maar drie keer finale op rij... Op challengerniveau. Waarvan hij één of twee won. En dat moet tellen... Wil hij die, die top 100 snel doorgaan uh, naar die ATP-toernooien? Dat moet hij nu ook doen. Dus nu moet hij een heilbron deze week eigenlijk dat momentum doortrekken. Ja, en dat is de vraag of dat gaat lukken.
0: Blijven promoties maken voor Tennis Magazine. Want ik heb zelf nog een beetje <laughs> contact met Raymond Sluiter gehad de laatste dagen ook. We gaan nog een verhaal met hem ook uh, plaatsen. Naar aanleiding van onze podcast van een paar weken geleden. Als u dat nog niet heeft geluisterd trouwens, zeker... Uh, nee, Moeitwaard denk ik hè? Absoluut. Aflevering 13 geloof ik, met, uh, met Raymond. Maar hij zei dus dat hij zaterdagavond... Was hij naar Praag gereden. Of dan was hij zaterdagmiddag vertrokken neem ik aan. Uh, Dus voor die finale van Tellen op zondag. En dan zou je hem daar ook oppikken. En dan gaan ze samen door naar Helbron. En ik dacht van een helemaal sluiteren, weet je wel. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Actieve carrière gehad natuurlijk. Met Kiki, de grootste toernooien allemaal. En dan stapt hij nu even zijn autootje in... om om negen uur naar Praag te rijden op zaterdagmiddag... voor om, om, om een Challenger-finale met Tellen. Met, met wie hij nu ook part-time werkt. En dan gaan ze van daaruit een dag later naar Helbron. Uh, vijf uur, zes uur rijden of zo, geloof ik. Dat is
1: ja, het is wel goed dat je het ongelofelijk. zegt. Want dat, dat weten heel veel mensen nee. niet. Wat daar achter die schermen, hoe dat werkt. Zeker op die lagere niveaus. Maar dat, dat hij dat dan weer zo interessant ja. vindt. Hè, dat er ja, dan hij is toch, gek van het spelletje
0: toch ja ja, komische uh, ja, situatie. Mooi. Want hij werkt dus nu deels met Tellen. En Dennis Schenk is, is nog een soort leading uh, coach daarin. Dus uh, ja, Tellen lijkt nu zijn begeleiding wel goed op orde te hebben in dat opzicht. En dan hopen dat hij, uh, dat hij fit blijft natuurlijk. Dus ja, dat is uh, even een uitstapje naar de Challenger Tour. Rome, nog even kijken. Ja, Jumas ja? is te mooi. Dames,
2: heren en uh, de terugkeer van Andy Murray. Ook, niet te vergeten. Op de trainingsbaan. Op de trainingsbaan. Ja, hij gaat er als een soort spanningpartner uh, dienen voor uh, verschillende spelers. Maar David, waar is Kiki Bertens? Ik heb antwoord op die vraag, want ik heb uh, het een berichtje gestuurd naar uh, Elise Taal om te vragen waar Kiki Bertens is. En uh, zij heeft uh, gereageerd. En ze zegt um, dat de blessure nog niet helemaal onder controle is. Dus uh, vandaar dat ze Rome niet speelt. Dus ja, dat,
0: dat hadden we eigenlijk al een beetje verwacht. Maar bij deze dus. Um... Nou, we hadden verwacht dat misschien de blessure een rol zou spelen. Maar het is, dit is wel even een, uh, een. Dit is wel bizar eigenlijk.
1: Zeker, omdat ze redelijk vroeg uitgeschakeld is in Madrid en toch een week zeg maar, zonder wedstrijden heeft gedaan, goed kunnen voorbereiden. En dat ze dan toch zo'n groot toernooi moet skippen, is wel zorgwekkend.
0: Nou, We zagen natuurlijk dat ze ja, Fed Cup één wedstrijd gespeeld, of Jean King Cup, Madrid één wedstrijd. Nee, twee. Of twee wedstrijden, ja klopt. Ja. Ze
1: heeft zes wedstrijden gespeeld, twee gewonnen dit jaar.
0: En nu toch weer uh, zo'n zo last ervan, ja. Nou ja, dat is, uh, dat is shocking. En ja, ze gaat volgens mij wel Belgrado staat ze op de Nou huist. ja, daarover
2: zegt uh, Tamele dat het een vraagteken is, Belgrado Het staat wel op de planning, maar is een vraagteken.
0: Dat is volgende week? De week naar Rome. Ja, ja nou dat dus ja, kan dus, je uh, voorstellen. Als ze dat niet ja. gaat spelen, dan is, valt het hele seizoen straks uh, in Het, het Creffels is het wel, ja, Dat is wel pittig. Maar ja, het... En ze is al teruggevallen naar de 17e plaats door de snelle uitschakeling in Madrid. Dus uh, Kiki Bertens, ja, vanwege nog altijd problemen met de Agila Space niet in Rome. Dus dat is uh, een volgende domper. Wie wel terug is, is Serena Williams. En die komt altijd tegenwoordig met uh, ja, bijzondere gevoelens terug in Rome. Ik zag ook alweer een bericht van haar man. Dat was het volgens mij vijf jaar geleden, yes. zes jaar geleden. Dus, uh, dat had die berichtje van uh, ontmoette, ik een v- ontmoette ik mijn vrouw hier?
2: Nee, hij zei: hij found a wife here. Hij found a wife ja, here, ja, ja, ja.
0: En dat was uh, volgens mij in het hotel uh, een soort toevallige ontmoeting met, met Serena. <laughs> het was wel grappig, want ik zat een beetje in die
2: reacties op dat berichtje te kijken. En iemand die had gezegd van, hey, ik wist helemaal niet dat Amerikanen al mogen reizen uh, naar het buitenland, naar Italië. En dat had hij heel droog gereageerd, mijn wife had a business trip. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Dat is wel oh, grappig. Ja. ja.
1: Het is trouwens de mooiste baan van de wereld. Tennisbaan ja, niet, van de wereld. Niet de Centercourt. Nee, baan 1. Wauw. Pietrangeli. Dat ligt lager en dan met die beelden eromheen. Ja. Die bomen. Prachtig. Ik vind echt de mooiste tennisbaan van de wereld, denk ik. Dan nog een keer heen. Ja. voor ja. op reis. Zo.
2: Maar
0: maar de tafel. De marmeren tennis tafel, <laughs> ja. Maar ja, Serena, ja, het, is, het is nu een beetje... Het voelt een beetje gek eigenlijk als Serena weer meedoet, bijna. Weet je, het voelt alsof de Tour, wat net over de mannen en zo natuurlijk, met, met de Big Four, dat de Tour Serena meer en meer aan het passeren is en... Serena is al jaren gewoon geen onderdeel van de Tour, In feite. Ze vlat ja. het binnen. Nee, maar was, het, eruit was, komt. Het, was, het was wel altijd nog van. Oké, okay, Serena is er niet bij. Weet je. Dat hing nog zo'n, zo'n air van Serena over. Van eigenlijk is Serena natuurlijk gewoon. Als ze er is, is, is het beste. En uh, ja. Leuk die toernooien hier allemaal zonder Serena. Maar dat kun je niet helemaal serieus nemen. Terwijl nu is het wel echt van. Oh ja, Barty Sabalenka finale. Wie wordt de nummer één? Wie is de beste? Osaka erbij, uh, noem maar op. En nu komt ineens Serena weer opduiken En is van. Oh ja, Serena
1: die is er ook. Ja, nog. het is meer opvallend Toch? dat ze er wel is dan ja. dat ze er niet is. Ja. Je, gaat je, gaat je zou al
0: bijna zou je, zou je haar vergeten zijn ja. in al die. Uh, ja. Verhaallijnen van tegenwoordig. En
2: we hebben wel kunnen lezen dat ze een, echt een flink trainingsblok er tegenaan heeft gegooid van zes weken. Met ex-tennissers Zina Garrison, die haar daarbij heeft geholpen. Ja,
0: zij zit in het kwart bij Naomi Osaka. Dus dat is uh, interessant als dat zover gaat komen. Um, andere dingen waar we naar uitkijken deze week bij, uh, bij de mannen. Wie gaat Rome winnen? Vind ik toch wel even leuk om, uh, <laughs> om te horen. Wie is daar nu de favoriet? Gaat Djokovic uh, daar uh, meteen een statement maken? Of... Uh... Nadal, die zich weer herpakt. Djokovic. Die houdt van Rome. Dat is zo goed Ja, film.
1: die, die mensen zitten lekker dicht op de banen. Ja, het is, het is een van intens, weinig, het de, is de een van weinige
2: plekken waar hij echt omarmd wordt. Ja.
0: Nou ja, hij, hij spreekt ja. Italiaans. Dus ja. dat, is, uh, dat is een dingetje dat hij altijd... Uh, ik ga
1: voor pas dan. Ja. Die kan ook wel goed gedijen in die ambiance daar. Ja, Jij, Abe?
0: Ja, ik wil even het schema erbij pakken. Even kijken. Ik moet, uh, ja, ja, je je moet voor iedereen brengen. winnen. Ja, Djokovic, <laughs> die, die moet trouwens misschien tegen Evans gelijk weer in de tweede ronde. En hij heeft Tsitsipas in zijn kwart, team in zijn helft. Rublev
1: ook in zijn helft.
0: Dan denk ik toch dat Nadal gaat winnen. Ja, Rafa.
1: En bij de vrouwen? Dan ga ik toch weer voor Sabalenka. Toekomstig nummer één.
0: Simone Halep. Vooruit. Halep, ja. Welke,
2: welke maand uh, noteren we? W- wanneer is
1: Sabalenka nummer één? Um, na de Olympische Spelen.
0: Oh, dat duurt nog heel lang. Zal ik eens even kijken hoe het ervoor staat in die race-ranking. Ah, daar staat ze de derde. Barty. 3100 punten, Osaka 2465, Sabalenka 2422. Dus dat is al heel, uh, heel close. Nou ja. We gaan het ja, in de ja, gaten
1: houden. Na de titel voor Alan Gros komt ze heel dichtbij.
0: Ja, alright. Nou, volgende mooie voorspellingen hebben we al binnen. We gaan uh, weer genieten van een mooie tennisweek in Rome. Mooie plaatjes vanaf dat stadio Pietrangeli. En hopelijk ook veel mooie wedstrijden. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van De Tennis Tot dan!